0: Es ist 365 Tage lang im Jahr Sommer dort. Okay. Es ist grün, es ist super entspannt und man ist im Trockenen.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Hier ist wieder die Anne. Diesmal oder diese Woche etwas verschnupft. Bitte, lieber Zuhörer, verzeih es mir, dass ich etwas nasal heute spreche. Aber es ist nun mal Winter. Es ist auch die eine oder andere schlechte situation dort draußen, was perfekt zu unserem heutigen Thema passt. Denn das heutige Thema ist Potsdam bei schlechtem Wetter durch die Stadt. Tino ist mit bei mir. Guten Morgen, Tino. Guten Morgen, Anne. Tino, es ist äh, schön, dass du wieder dabei bist, dass wir wieder heute eine Podcast-Episode zusammen aufnehmen dürfen und können. Und ähm, jetzt reden wir erstmal über Potsdam bei schlechtem Wetter. Hm. Es gibt ja immer irgendwie so die Aussage von ganz vielen, meine Güte, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung dazu. Äh, kennst du den Spruch da, auch?
0: Da ist auf jeden Fall was dran, das stimmt schon.
1: Oder? Äh, obwohl man ja wirklich, also das Potsdam-Gefühl kann man trotzdem im Winter auch oder auch in der nasskalten Jahreszeit sehr, sehr gut äh, zu Fuß und mit dem Fahrrad entdecken.
0: Das geht schon. Ne? Also ich bin auch in der Stadt selbst am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs mhm. oder zu Fuß. Also die Innenstadt ist ja alles fußläufig erreichbar in der Innenstadt. Auch von der Innenstadt zum Park Sanssouci zum Beispiel oder zum neuen Garten. Das sind ja alles keine großen Entfernungen. Ich persönlich würde immer bevorzugen, mit dem Fahrrad zu fahren, wenn ich von einem Park zu dem nächsten Park fahren möchte.
1: Obwohl, da muss ich wieder sagen, wiederum bei mir, also wir haben ja auch den Adventskalender, das Adventsradeln gemacht, für die Radroute Alter Fritz, ähm, als wir die Kalender aufgenommen haben, die kleinen Videosequenzen, die auf Instagram auch liefen. Da, haben wir Fahrrad, da sind wir nur mit dem Fahrrad durch Potsdam gefahren, haben die ganze Radroute, sind die ganze Radroute abgefahren. Es war kalt, es war, also es war wirklich kalt, kann man auch, <lacht> glaube ich, äh, sagen. Ähm, vor allen Dingen gegen Abend hin wurde es dann immer frischer. Ähm, und ich glaube, man hat es mir auch angesehen an der einen oder anderen Stelle, dass die Nase immer roter wurde. Äh, wie dem aber auch sei, ich glaube, wenn es draußen richtig verregnet ist und nass kalt, pipapo, dann bin ich eher der Mensch, der zu Fuß unterwegs ist. Wer dann aufs Fahrrad verzichtet. Aber nur ja, so als auf kleine jeden Anekdote. Fall. also irgendwann
0: <lacht> ist es dann doch zu ungemütlich fürs Fahrrad. Und dann bin ich auch eher zu Fuß, bisweilen mit den Öffentlichen unterwegs. Und das ist ja recht einfach
1: in Potsdam. Genau. Und dann haben wir auch immer noch dieses wunderbare, ganz tropische Haus. Ne? Ähm, wo drauf, also ich mag das total gern, im Winter in die Biosphäre Potsdam zu gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Du, wir haben ja, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, dass du beim Tropenbrand warst.
0: Genau. Ich war da zum Frühstück. Ähm, genau. Und das ist super zum, zum Aufwärmen auf jeden Fall, weil das ist 365 Tage lang im Jahr Sommer dort. Ja. Es ist grün, es ist super entspannt und man ist im Trockenen. Also genau. perfekt für
1: einen, einen Schmuttelwettertag. Genau, genau. Und auch für so einen verregneten Sonntag tatsächlich auch, ja. würde ich wiederum sagen. Ne? Hm. Richtig.
0: Hm. Und man kommt so ein bisschen in
1: Urlaubsstimmung. Geht mir auch so. Hm. Geht mir auch absolut so tatsächlich, wenn ich da reinkomme und... Ja, du vergisst äh, vielleicht auch gerade die Sorgen, die du gerade noch draußen hattest mit dem Wetter oder, oder was weiß ich. Du lässt es tatsächlich vor der Tür und gehst rein und äh, ja, hast dieses tropische Klima, muss erstmal natürlich die ganzen dicken Sachen ausziehen. <lacht> Ansonsten äh, kommt das nächste Unheil und man, man, äh, einem wird ein bisschen warm ums Herz, glaube ich, kann man ganz gut äh, umschreiben. Aber. Die Biosphäre Potsdam ist halt, also ich bin immer wieder, ich finde es toll, dass es so ein Gebäude in Potsdam gibt.
0: Ja, finde ich auch gut. Ähm, wusstest du, dass die jetzt auch zwei Affen haben?
1: Die haben Affen? Ja. Ah, doch, tatsächlich, doch, 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 ich weiß es, doch, ich habe sie auch schon gesehen, die haben ganz lustige Namen. Kennst du die Namen? Ich muss das nachlesen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, Marianne und Manfred. Genau. Wenn das, ja Erinnerung das sind habe. glaube ich ja ja irgendwie
1: so ich ich mir ich, ich könnte mich noch an die Geschichte erinnern wie es zu den Namen gekommen sind entweder hatten die die Namen schon ich glaube die hatten die Namen hm. schon aber das können uns die Kollegen von der Biosphäre besser sagen vielleicht können Sie ähm, bei dem Instagram-Post äh, den wir heute hier mit veröffentlichen vielleicht können Sie es da drunten nochmal notieren die kleine Anekdote wie sie zu diesen Namen das wäre eine schöne
0: Idee ja Und dann weiß man, woher die kommen.
1: Genau, und Manfred gekommen sind. Also, liebe Biosphäre, liebe Kollegen, ähm, sagt uns doch mal, erzählt uns nochmal die Geschichte sehr gerne.
0: Ich glaube, auch gerade für Kinder ist es sehr spannend, Affen zu sehen. Es sind so zwei kleine Weißbüschelaffen, <lacht> Die sehen erstmal relativ lustig aus. Ich habe mir aber sagen lassen, dass wenn man die anlächelt, dass die das gar nicht lustig finden. Nein? Nee, Zähne zeigen ist im Tierreich wohl, wird als lustig interpretiert. Ähm, verstehe, so dass sie das nicht so lustig finden wie wir. Aber ich habe mir sagen lassen, wenn man sich am Körper kratzt wie so ein Affe,
1: dann also unter dem sie, Arm, ja oder? zum
0: Beispiel, <lacht> dann werden sie zutraulich.
1: Okay, das wusste ich nicht.
0: Ja, war auch neu für mich auf jeden Fall. Ja,
1: aber das sind, die sind, relativ klein, ne? Also es sind jetzt nicht so nur, ich, ich kenne mich leider. Ich habe sie leider Botanik. live noch
0: nicht gesehen, aber ich glaube, so groß können sie nicht
1: sein, Nee. Ja, ja. Weißt du, wo sie ungefähr in der Biosphäre zu sehen sind? Springen sie da hin und her? oder?
0: Nee, die haben ihr eigenes kleine, ge kleines Gehege, ein Käfig sozusagen, okay. wo aber noch Platz ist für bis zu sechs Affen, soweit ich weiß. Und die Mitarbeiter der Biosphäre tun alles, damit die sich so wohlfühlen, dass es vielleicht im Frühjahr sogar Nachwuchs gibt.
1: Okay. Die haben
0: sogar, ich sag mal, ihr eigenes Solarium da drin. Die haben wie so eine UV-Lampe, <lacht> wo ah, ja? die sich quasi sonnen können darunter oder sich einfach wohlfühlen.
1: Was ich auch toll finde bei der Biosphäre und auch vom Wip tatsächlich, es gibt ja so eine sogenannte Volksparklinie, ne? die Straßenbahn hält direkt äh, vor der Biosphäre an, man kommt relativ leicht, also es ist leicht zugänglich somit. Es ist die Linie 96, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Richtig, die 96 ähm, und das sieht, ich finde auf der Karte, wenn man sich das anguckt, wo die Biosphäre liegt im Verhältnis zum Hauptbahnhof, sieht das immer super weit aus, aber es ist ja quasi meine Arbeitsstrecke, also ich steige da immer in die Straßenbahn ein und zur Arbeit und ich bin in nicht mal 15 Minuten auf Arbeit, also es ist relativ, also man ist schnell in der Stadt, beziehungsweise schnell in der Biosphäre.
1: Okay, und wir wissen jetzt auch alle, wo Tino wohnt. Ja, da in der Nähe jedenfalls. Ja. Tino, du hast gesagt, du fährst gerne mit dem Fahrrad. Eigentlich machst du die meisten Strecken mit dem Fahrrad, aber ich weiß, du bist auch ein totaler Kenner der Straßenbahnlinien, vor allen Dingen der touristischen Linien, nicht wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn wirklich Schiedwetter ist und ähm, ich nicht Fahrrad fahren kann, dann ähm, nutze ich immer die öffentlichen Verkehrsmittel. und ähm, damit Touristen oder Besucher Potsdam sich besser orientieren können, sich einfacher orientieren können, hat der Verkehrsbetrieb manchen Linien ähm, so touristische Namen gegeben, wie wir eben schon genannt hatten. Die ähm, Volksparklinie ist die Linie 96 zum Beispiel, aber auch die Linie 92 würde darunter fallen, weil man da ja auch zum Volkspark kommt mit. Ähm, und das Praktische ist bei den Linien, dass eigentlich alle oder fast alle auch vom Hauptbahnhof aus fahren oder auch wieder zurück zum Hauptbahnhof fahren. Also man kann sich eigentlich nicht verirren. Wenn man als Potsdam-Besucher aus Berlin zum Beispiel kommt, kommt man vom Hauptbahnhof in Potsdam in alle Richtungen und man kommt auch wieder zurück, ganz einfach. Also man kann sich schlecht verfahren in Potsdam.
1: Ja, ich, ich finde das immer tatsächlich so äh, lustig. Ich weiß, dass ich das erste Mal... Naja, im Erwachsenendasein nach Potsdam gekommen sind, bin. Und ich so, und dann reden immer alle vom WIP, vom WIP, der WIP oder die WIP oder ich weiß gar nicht, wie es tatsächlich, welcher Artikel der richtige tatsächlich ist. Aber in Potsdam redet man vom WIP. Das ist ja. der Verkehrsbetrieb in Potsdam. So setzt sich ja. liebevoll diese ähm, <lacht> Abkürzungen zusammen. Und ich finde es immer, ich, also ich persönlich finde das eine ganz lustige Anekdote. Und für mich bleibt damit VIP auch immer wieder im Kopf, wie, wenn man sich das herleitet, wo das herkommt. Ja, das stimmt. Also man, lieber, lieber Gast, wenn du nach Potsdamer kommst, lieber Tourist, wenn alle vom VIP reden, jetzt weißt du, was ist. Genau, es geht ist. nicht um irgendeine
0: VIP-Lounge oder so. <lacht> das ist der Verkehrsbetrieb. Ja, genau. Ja, genau, wie ich eben schon erzählt habe, gibt es verschiedene touristische Linien die können wir ja einfach mal durchgehen so ein bisschen. Also man hat ja in Potsdam so gewisse Hauptsehenswürdigkeiten, die man auf jeden Fall sehen sollte, wenn man einmal hier ist oder das erste Mal da ist. Ja, Einf sehr gerne. Ja.
1: Lass uns die durchgehen, finde ich gut.
0: Allen voran wäre dann die Sanssouci-Linie oder eigentlich sind es ja Linien, das sind ähm, verschiedene Buslinien, die einen zum Park Sanssouci bringen. Ähm, allen voran natürlich die Linie 695. Ähm, die verkehrt auch ab Hauptbahnhof, wie ich schon gesagt habe, dann über den Alten Markt zum Luisenplatz am megator vorbei. Man kommt auch an der russischen Kolonie Alexandrowka vorbei und dann zum, direkt zum Schloss Sanssouci. Man kann aber auch noch weiterfahren, wenn man möchte. Also die Linie fährt so ein bisschen um den Park, wenn man, wenn man sich das von oben mal so anschaut, man kann dann weiterfahren zum Orangerieschloss, aber auch bis zum Neuen
1: Palais zum Beispiel. Ist auch eine wunderschöne, würdest du sagen, ist auch eine wunderschöne Einstiegslinie. Also wenn man Potsdam das erste Mal besucht, ist ist das eine gute Linie, mit der man die größten Sehenswürdigkeiten abdeckend. Ja,
0: also den Park hat man ja dabei und den alten Markt. Ähm, da sieht man ja allerhand, also wenn man an den alten Markt denkt, da hat man die Nicolai-Kirche, das Museum Barberini. Ähm, holländische Viertel ist theoretisch fußläufig auch erreichbar.
1: Ja. Ja, also eigentlich hat man da alles dabei. <lacht> Genau. Was natürlich nicht weniger die anderen Linien interessant macht. Nein, um Gottes Willen. Also es
0: gibt ja, A, gibt es sowieso mehrere Schlösser und mehrere Anlässe, nach Potsdam zu kommen.
1: Genau. Und wir zwei machen ja auch sehr gerne Potsdam off the beaten track, ne? Äh, Potsdam im zweiten Blick. Das sowieso. <lacht> das ist immer ganz nett. Also wir haben ja auch viele
0: Gäste, die zum Beispiel in die Schiffbauergasse möchten. Also da, wo das Hans-Otto-Theater steht, das hat ja Stefanie vor einigen Episoden auf jeden Fall schon mal näher erläutert. Ja, ich war auch dabei, Tino. <lacht> ja, du sowieso. <lacht> und ähm, auch hierfür gibt es die ähm, passende Linie, die nennt sich dann die Kulturlinie. Das ist die Straßenbahnlinie 93. Und die bringt einen direkt zur Schiffbauergasse und auch wieder zurück zum Hauptbahnhof.
1: Mit all den Sehenswürdigkeiten, die wir in der Schiffbauergasse kennen, dem Hans-Otto-Theater, der Fabrik. Im Freilichtkino ist da im Sommer auf jeden Fall auch. Genau, dem Wasch das Waschhaus. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: ja was, was für Linien gibt es noch? Wir haben zum Beispiel auch die Filmparklinie, das ist die Buslinie 690. Ähm, geht auch relativ fix, also du bist in 10, 12 Minuten ähm, in, am Filmpark.
1: Ich mag den Filmpark sehr, sehr gerne. Ich finde, da ist äh, immer was los, da ist immer action ja, ja. und vor allen Dingen auch für die kleinen strahlenden Augen oder auch für die Teenager hm. ähm, definitiv ein Muss, wenn man nach Potsdam kommt.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich war schon ewig nicht da, aber ich glaube, wenn mein Neffe und meine Nichten mal wieder zu Besuch sind, dann muss ich da unbedingt mal rein ja. wieder.
1: Oder die Horrornichte, warst du da schon mal zu?
0: Da war ich leider auch noch nicht, aber die sollen wirklich gut sein, wirklich spannend. Da wird auch ganz viel Werbung in Berlin für gemacht. Also ist mir schon öfter aufgefallen, auf jeden ja. Fall.
1: Ich war noch, auch noch nicht da bei den Horrornichten. Ich bin so ein bisschen, naja, ein kleines Angsthäschen. <lacht> Hm. Aber ja, vielleicht, vielleicht ist es ja dieses Jahr mal an der Zeit. Es ist ja Januar, noch hm. ist es Zeit halt der guten Vorsätze, vielleicht. Dann wird es Zeit,
0: aber ich kenne das. Also ich bin da auch, ich bin auch sehr schreckhaft auf jeden Fall. Man weiß eigentlich, ja. dass, dass sowas auf einen zukommen wird. Also auch im, weiß ich, im London Dungeon zum Beispiel. Man weiß eigentlich,
1: dass sowas passiert, dass irgendwas passieren muss und man erschreckt sich trotzdem. Absolut, ich sage, mir geht genauso. Hm? So, jetzt habe ich dich ein bisschen von deiner Strecke abgebracht, von den touristischen Linien. Da
0: fehlt nur noch
1: die Cezilienhof-Linie,
0: die, wie der Name schon sagt,
1: zum Schloss Zizinhof führt. Den,
0: genau, zum führt. Das ist die Buslinie 603. Die fährt auf jeden Fall vom Platz der Einheit immer ab. Das ist so ein großer Knotenpunkt hier in Potsdam, kann man sagen, wo auch alle Straßenbahnlinien langfahren und am Wochenende fährt die aber auch schon ab Hauptbahnhof.
1: Das heißt, wenn diese Linie unter der Woche erst Platz der Einheit abfährt, was würdest du sagen? Sollte man vom Hauptbahnhof zum Platz der Einheit laufen oder fährt man dann mit einer anderen Straßenbahnlinie und steigt dann um? Vor allen Dingen, wenn man sich vielleicht in Potsdam noch gar nicht auskennt?
0: Wenn ich Gast in einer fremden Stadt bin, ich Persönlich laufe ich ja immer sehr gerne. Ja. <lacht> und so weit ist es eigentlich auch nicht. Also vom Hauptbahnhof zum Platz der Einheit
1: ja, zu Fuß, ich
0: weiß nicht, 20 Minuten.
1: Meinst du so lange, ja?
0: Maximal, würde ich sagen. Also ich mag halt die den die Weg dorthin Linden. auch. Ja. Ne? Also gerade die lange Brücke runter, hat man dann noch die Freundschaftsinsel vor einem. Ähm, sieht, alter Markt? Den Alten ja. Markt mit dem Landtag und der Nikolaikirche
1: haben Bildungsforum vorbei. Und dann ist man eigentlich schon da.
0: Ja.
1: Gut, Tino, ähm, woran, wie, also wie, wie sehe ich denn diese Linien? Woran kann ich denn die erkennen?
0: Also an manchen Fahrzeugen, an manchen Bussen und Straßenbahnen steht es auch direkt außen dran. Ähm, am einfachsten ist es aber, wenn man sich entweder kurz beraten lässt oder man holt sich eine der verschiedenen Broschüren.
1: Also es gibt so zwei Lieblingsbroschüren, die ich so habe. Also man kann sich beraten natürlich, vor allen Dingen im Hauptbahnhof, wenn man im Hauptbahnhof ankommt. In der Touristinformation oder beim WIP direkt selber. Ne? Und ja. wir haben ja so ein kleines Projekt, ich glaube, darüber dürfen wir schon reden, dass wir zukünftig ähm, die Mobi-Agentur Potsdam eröffnen werden. Und äh, dort hat man dann einen Anlaufpunkt. Also Touristinformation zusammen mit Verkehrsbetrieb Potsdam trifft man dort äh, in einem Laden. Zusammen. Also alle
0: Kräfte gebündelt sozusagen.
1: Genau. Genau, du hast aber, ich wollte dich schon, Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast gesagt, du hast Du hast zwei Lieblingsbroschüren. Ich glaube, eine weiß ich, welche jetzt kommt.
0: Ja, einmal ist es dein Potsdam auf jeden Achso. Fall. <lacht> nee, mit der habe oh, ich nicht gerechnet.
1: Okay, okay, mit der habe ich nicht gerechnet.
0: Da, mit der hast du nicht Nein, gerechnet? Nein, okay. okay. Das ist, also die kennst du aber auf jeden ja. Fall, die Broschüre. <lacht> ja. Ähm, ist wie so ein kleiner Mini-Reiseführer. Und der hat auch so eine Klappkarte ähm, mit drin. Und da sind diese touristischen Linien auch mit eingezeichnet. Das finde ich immer ganz praktisch. Oder. Ähm, wo die Linien auch nicht nur eingezeichnet, sogar noch sehr gut erklärt sind, ist in der Broschüre Potsdam entdecken. Das ist direkt eine Broschüre vom Verkehrsbetrieb. Genau. An ja. die habe ich gedacht tatsächlich. Ah, an die hast du gleich gedacht. Ja, ja klar, an die, die. habe ich gedacht. Hm.
1: So, sind wir jetzt ein bisschen von unserem Thema abgekommen, Tino, oder passt es soweit mit äh, Potsdam bei schlechtem Wetter?
0: Also theoretisch passt das natürlich, weil wir jetzt wissen, wie wir von A nach B kommen. Und wir haben auch schon, zumindest mit der Biosphäre, eine Sehenswürdigkeit genannt, was man so machen kann in Potsdam, oh, aber ja. vielleicht fällt uns ja noch mehr ein.
1: Ja, obwohl, ich finde es schon, wir haben auch viele äh, Sehenswürdigkeiten schon mit genannt anhand der touristischen Routen. Ne? Ja, da das wir, stimmt. Obwohl ja. wir sagen ja intern so gerne POIs, Points of Interest. Genau, aber da haben wir schon den einen oder anderen genannt. Was haben wir denn noch welche Sehenswürdigkeiten man unbedingt im Winter machen muss. Ich denke immer so gerne und dann an unsere exotische Winterbox und an die das nächste Highlight, was dann wieder mir einfallen würde, wäre auf Stiftungsgelände, wäre im Orangerieschloss, sind die Exoten im Winterschlaf.
0: Ja, eine ganz tolle Idee. Ähm den haben wir selbst auch schon mal mitgemacht. Kannst du dich erinnern, vor zwei, drei Jahren? Ja, ja zu, zu Weihnachten. War zu kurz vor Weihnachten. Ne? Kurz vor Weihnachten, ja. zur Weihnachtsfeier sozusagen. Ich weiß immer,
1: ich, ich weiß nicht, warum ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte immer, naja, du gehst dann so in die Orangerie rein, da stehen diese ganzen exotischen Pflanzen. Das wird doch sicherlich sein wie in der Biosphäre mit tropischem Klima. Ja, so dachte ich das auch. <lacht> und, so habe ich mir das auch vorgestellt. Genau. Genau ne? und dem ist nicht so. Also man sollte nee. sich schon warm anziehen. Es ist ein Schloss. Es ist wird ab und zu beheizt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es ist definitiv kein tropisches Klima dort drin vorzufinden. Ja, also man behält seine Jacke an, oder? Ja, die Jacke würde ich auch anlassen. Mhm. Das war relativ frisch, aber nicht
0: kalt, kalt. Also man merkt schon Unterschied zwischen draußen und drinnen auf jeden ja, Fall. Ja. Und die haben dort auch ein ausgeklügeltes Heizsystem. Das wurde uns auch erklärt. Ich kann es jetzt so nicht wiedergeben. Aber es war super spannend, ähm, dem zuzuhören auf jeden Fall.
1: Ja, also ich kann es auch nur tatsächlich jedem ans Herz legen. Einfach die, die Geschichte nochmal. Was passiert mit den Pflanzen im Winter? Wie sie reingefahren werden in das Orangerieschloss, Was ja auch wirklich dafür gebaut worden ist, muss man auch ganz mhm. klar sagen. Und es wird noch heute so genutzt an sich. Das finde ich schon wieder eine ganz tolle Geschichte. Aber es ist ja nicht das einzige Schloss, was man in den Wintermonaten besuchen kann.
0: Ach, da gibt es ja einige. Also im Winter ähm, haben, ich sag mal, die großen Schlösser sowieso auf das Schloss Sanssouci natürlich, Schloss Sizienhof und das Neue Palais. Ja. Das könnte man dann natürlich auch noch besuchen. <lacht> Wenn man eh schon im Park ist, also die Exoten im Winterschlaf mitmacht, dann kann man sich auch noch das Schloss Sanssouci angucken.
1: Wenn man vorher ein Zeitfenster-Ticket sich besorgt hat. Das ist immer zu raten, auf jeden Fall. Ja, ja, nicht, dass man dann enttäuscht wird und doch nicht reinkommt, weil der Ansturm dann doch sehr, sehr groß ist an den Tagen. Hm. Tino, was würdest du noch sagen? Was machst du noch gerne im Winter in Potsdam?
0: Also ich wärme mich auch gerne auf bei einer heißen Suppe, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Ich war letztens mit Freunden im holländischen Viertel und da hat so ein neues Restaurant aufgemacht, das nennt sich Boja Ramen. Das, oh, Ramen, okay. Hm. Ja, das klingt so überhaupt nicht preußisch, ist okay. es auch gar nicht. Es ist äh, japanisch, um genau zu sein. Also Ramen sind japanische Suppen. Ähm, kannst du dir vielleicht ein bisschen vorstellen, kennst du im Supermarkt diese Zwei-Minuten-Nudeln oder diese Instant-Nudeln, ich weiß nicht, wie man die... Gibt es offiziellen Namen für die
1: Diese Minuten-Terrine?
0: Nein, nicht unbedingt wie so eine Terrine, die in so abgepackt in Plastik sind, so ah, viereckig. Ja,
1: ja, ja. ja. Die, du meinst die Grundnahrung während Studentenzeiten? Genau. Ja? Oder wenn du
0: unterwegs bist, Backpacking, das habe ich in Australien. Ja, genau. das war so mein mhm. Grundnahrungsmittel teilweise. Genau. Tatsächlich in
1: Australien, Tino, äh, bin ich auch das erste Mal auf diese instant äh, aufmerksam geworden. Schön. Mit den äh, Spices dann dazu, den Gewürzen, ja. die du dann darauf machen kannst. Ja. Ja, ja.
0: Und so ähnlich, nur eben in noch viel leckerer auf jeden Fall, ähm, sind äh, diese japanischen Suppen. Ich glaube, wenn die richtig gekocht sind, dann sind die auch noch
1: mal tausendmal besser als ja, die. total. Also ich habe <lacht> mir das auch mal das ja so erklären lassen. Also
0: die Brühe dafür, die köchelt dann manchmal schon so 20 Stunden vor sich hin. Auch die Ente gart dann schon mal acht Stunden. Ja. Ähm, dazu ein paar frische Sprossen, Kräuter. Das war super. Ich, ich glaubte das sehr gerne. Genau perfekt, wenn man so ein bisschen durchgefröstelt ist und dann in so eine warme Stube kommt. Ähm, ich finde das Restaurant auch unheimlich... Ähm wie soll ich sagen? Also man kriegt ein sehr wohlig-warmes Gefühl, wenn man drin ist, weil das ist so gedimmtes Licht. Da ist noch so eine Mooswand. Ich finde so grüne Wände oder viele Pflanzen beruhigen irgendwie. Also wirkt so auf mich ja. beruhigend. Und dadurch ist es da eine ganz schöne Atmosphäre.
1: Und man bekommt das Potsdam-Gefühl auf japanische Art. Sozusagen, ja. Ja, also ich, ich glaube, es hat nicht so viel, ich kann mir vorstellen, dass Rahmen, äh, wenn es richtig gekocht ist, ähm, definitiv nicht so viel mit den Instant-Nudeln zu tun hat. Ähm, aber es ist definitiv ein Tipp äh, für, für, für die kalte Jahreszeit. Kann ich, kann ich sehr gut nachempfinden. Ich bin ja auch großer Fan von, naja, so klassischen Suppen. Klassische Suppe für mich zum Beispiel Ach, ist ja, eine Soyanka. So eine Sojanka oder eine schöne Kartoffelsuppe. Genau, Hackfleisch, Lauchsuppe. Hm, ja, auch gut. <lacht> Genau, kriegt man auch, kann man auch alles gut in Potsdam bekommen. Tino, jetzt sind wir noch mal ein bisschen abgekommen. Ich glaube, aber soweit haben wir heute über ganz, ganz viel schon gesprochen. Wir haben kurz über die Biosphäre gesprochen, was man in Potsdam bei schlechtem Wetter machen kann. Wir haben die touristischen Linien gesagt, oder du hast sie uns liebevollerweise aufgelistet und gesagt, von wo bis wo sie führen, an welchen Sehenswürdigkeiten man vorbeikommt. Und last but not least haben wir noch gesagt, die Schlösser... Die drei großen Schlösser, wie wir sie genannt haben, das Schloss Dezienhof, das Neue Palais, Schloss Sanssouci, sind geöffnet. Und die Exoten im Winterschlaf, da kann man an einer Ausstellungsführung dran teilnehmen. Tino, habe ich es gut zusammengefasst? Das war eine super Zusammenfassung. <lacht> haben wir noch was vergessen? <lacht> hm,
0: naja, man könnte jetzt ewig weiterreden natürlich, aber ich finde, man sollte selbst seine Erfahrungen machen, selbst einfach herkommen und
1: gucken, was so auf einen wartet. Dann bleibt uns jetzt nur noch die Verabschiedung. Ähm, Tino, lieben, lieben Dank, dass du heute wieder bei uns warst. Ja, gerne. Wie immer gerne. <lacht> Lieber Zuhörer, ich hoffe, meine nasale sprache war trotzdem verständlich. Ich wünsche eine wunderschöne Woche und ähm, sehr gerne, wenn es dir gefallen hat, bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.